0: Enredados con Alberto Burguillo
1: noches, Escuchas Enredados, Sonda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Arancha Bravos habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados. ¿Para qué? Te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles Y además puedes seguirnos en directo en streaming desde cualquier parte a través de nuestro portal www.ondamadrid.es Si quieres consultarnos alguna cuestión o trasladarnos alguna queja o sugerencia Nuestra cuenta de correo electrónico es enredados.ondamadrid.es Y no te vayas muy lejos porque comenzamos You want me. Bueno, pues lo primero, desearos a todos los que nos seguís semana a semana una feliz Navidad. Vamos a estar presentes los chicos de Enredados, haciéndoos compañía pues en estas fiestas, para que tecnológicamente estéis a la última de lo que ocurre. Además, son fechas en las que la tecnología... Pues ya sabéis, tiene que estar presente en vuestro día a día Hoy como primer tema nos vamos a dar una vuelta por eh, Madrid Río Y es que se ha convertido un proyecto muy importante Y es la instalación de fibra aérea Que da servicio de wifi público Y de una gestión mucho más óptima de lo que es la iluminación del parque Vamos a conocer eh, conceptos muy importantes Como esto de la fibra aérea Porque todos tenemos, o casi todos, tenemos eh, fibra en casa Pero esto de fibra aérea suena un poco raro Ese será nuestro primer tema en Atrapados Abriremos la ventana de la red y con nuestra amiga Carmen Martín Tejeda nos daremos una vuelta por la Agencia Espacial Europea que está ultimando los detalles de lo que será el telescopio espacial más grande y de tecnología más sofisticada con el que podremos acercar un poco más el universo. Ya sabéis que hemos hablado mucho en Enredados aquí en la Sintonía de Onda Madrid del problema que surgía a raíz de la votación del 14 de diciembre en la que Estados Unidos decidía qué ocurriría con la neutralidad en la red y si finalmente los estados eh, dejaban el libre comercio para las teleoperadoras y las empresas de telecomunicaciones que transportan nuestros accesos hasta los gestores de contenidos. Pues bien ganaron en este caso los republicanos 3-2 y por tanto a partir de ahora se acabó la neutralidad en Estados Unidos y veremos las consecuencias que tiene de todo ello hablaremos con Víctor Domingo y por último como siempre nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con Marcos Gómez vamos a repasar todo lo que ha dado de sí tecnológicamente hablando esta semana pasada la semana que viene haremos el repaso del año así que muy atentos en estos aspectos de seguridad comenzamos
0: Enredados con Alberto Burguillo En Onda Madrid
1: Bueno, pues abrimos nuestra ventana de la red para darnos una vuelta de la mano de Carmen Martín Tejeda por el telescopio de la Agencia Aeroespacial que va a acercarnos mucho más el universo. Muy buenas, Carmen.
2: Muy buenas, Alberto. Cuando ocupe su lugar en el universo, a un millón y medio de kilómetros lejos de la Tierra, el telescopio James Webb será el más grande de los telescopios espaciales. Eso ocurrirá en el año 2019. El objetivo es viajar en el tiempo hasta la época en que nacieron las primeras estrellas. El James Webb será capaz de captar en la onda de infrarrojos la luz que emitieron cuando se formaron tras el Big Bang hace 400 millones de años. Para ello lleva cuatro instrumentos. La científica de la Agencia Espacial Europea, Macarena García, trabaja en uno de ellos, en instrumento MIRI.
3: Lleva cuatro instrumentos científicos a bordo. Tres de ellos trabajan en el infrarrojo cercano, producen imágenes y espectros de infrarrojo cercano, y el cuarto es MIRI. ...que trabaja en el infrarrojo medio... ...Europa eh, ha contribuido contribuido con un instrumento de infrarrojo cercano... ...se llama NIRSPEC... ...y la parte óptica del instrumento MIRI... ...MIRI es una contribución contribución mitad europea, mitad de Estados Unidos".
2: ...el James Webb será complementario de otro telescopio... ...el Hubble, con el que tanto hemos aprendido del universo... ...la diferencia con el Hubble es que este observa... ...lo que se llama el espectro de luz visible... ...es decir, el rango de grados que nosotros vemos con nuestros ojos... ...el James Webb, por el contrario, observa el grado del infrarrojo.
3: Los dos telescopios van a tener funciones muy complementarias... ...y el Hubble, después de, creo que son 27 años operando... ...todavía sigue proporcionando ciencia. ...son dos misiones que son complementarias...
0: ...cada una dará
3: información diferente... Es como hacer un puzzle, necesitas muchas piezas de muchos observatorios, de muchas longitudes de onda para entender la ciencia detrás del universo.
2: La luz que recoja el nuevo telescopio nos contará cómo evolucionó el universo desde sus orígenes hasta el nacimiento de la vida en un pequeño planeta. El James Webb es el telescopio de mayor tamaño hasta el momento.
3: El espejo primario, el espejo más grande, mide un poco más de 6 metros y está formado por... ...segmentos que se tienen que unir... Eh, ...tiene un espejo secundario... ...que mide aproximadamente 75 centímetros... ...y está protegido por un escudo solar... ...que es del tamaño de una pista de tenis... ...el escudo tiene la función de proteger... ...el telescopio y la estructura y los instrumentos... ...de la radiación solar... ...de ese calor intenso que llega desde el
2: No solo es el telescopio más grande... ...también es el más sofisticado... ...y hay que enviarlo plegado al espacio... ...lo que le ha ganado el apodo de origami...
3: Una vez salga al espacio, empieza a desplegarse. Es como ustedes lo llaman el origami, porque tiene que abrir el escudo solar, abrir los espejos, eh, bajar secundarios. Es un sistema bastante sofisticado que requiere test en tierra para asegurarnos de que todo vaya bien.
2: La Karina García ha pasado los últimos nueve años trabajando en el instrumento MIRI... ...casi una década y cientos de pruebas... ...para que todo salga bien cuando llegue el momento.
3: Me uní al equipo del de, instrumento MIRI... ...el instrumento de Infrarrojo Medio... ...y al principio mi contribución era más bien... ...para testeado del instrumento... ...cuando yo me uní el instrumento todavía no existía... ...se construyó y lo teníamos que testearlo... ...hemos hecho muchas campañas de test... ...para asegurar que el instrumento... ...va a darnos la ciencia... ...y va a darnos la, la sensibilidad que queremos... ...y además de ayudar con esas campañas de test... ...me encargo de la calibración, es decir... Eh, ...si sabes que una estrella tiene cierto brillo... ...tenemos que asegurarnos de que cuando el instrumento la observe... ...va a decirnos que tiene el mismo brillo... ...todo eso forma parte del proceso de calibración.
2: Por supuesto, también se ha tenido en cuenta un plan B... ...por si falla algún instrumento.
3: Para asegurarte de que si hay algún problema tienes un plan B... ...los instrumentos y el observatorio tienen dos electrónicas... ...digamos, la electrónica nominal... ...que es la que utilizas siempre por defecto... ...y luego la electrónica redundante, que es un duplicado y te, te, te permitiría utilizarlo si hubiera algún problema con la otra. Hay un instrumento que se llama NIRCAM, que no solo tiene electrónica explicada, pero el instrumento en sí es doble, es como dos cámaras... ...y el motivo para tenerlo eso para tenerlo así es porque NIRCAM se encarga de poner todos esos pequeños segmentos que forman el espejo, ponerlos en fase y conseguir que si observan una estrella... El espejo produzca una estrella, la estrella perfecta, y no 18 estrellas distintas, una por segmento.
2: El telescopio James Webb funcionará durante un mínimo de cinco años, aunque se ha planificado que la operación dure 10. Está preparado para trabajar en el intenso frío del espacio a temperaturas de 230 grados bajo cero. Si todo marcha como está previsto, gracias a este telescopio, algún día sabremos mucho más sobre el universo, las estrellas y sobre nuestro querido y viejo sistema solar. Sabremos para empezar precisamente eso, cómo empezó todo.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid 101.3 y 106 FM
1: que esta sintonía da paso al mejor blog de la radio mundial, el blog que pilota mi amigo Carlos Honorato, pero es que hoy tengo una sorpresa para todos vosotros, es que claro, el día después de Navidad hay que regalar algo a nuestros oyentes, ¿verdad, Carlos? Pues sí, hay que regalar eh, nuestra compañía y quería estar contigo aquí, pero vamos para estar ¡Feliz todo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya! ¡Hombre! ¡Feliz Año Nuevo! Bueno. Que está casi a la vuelta de la esquina. Pero Yo... tan a la vuelta de la esquina como que plegamos la semana mm. y el martes estamos felicitando el Año Nuevo. Hoy es San Esteban, hoy es 26 de diciembre, San Esteban yo siempre me acuerdo de mi abuelo, que se llamaba Esteban, y que fue la primera persona a la que vi yo escuchando la radio. Él tenía bueno, una radio de válvulas, ¿tú te acuerdas de aquellas radios que tardaban un rato? Visto, pero las he visto en, en vídeo o en foto, bueno, no, no, no pues, las he visto físicamente. Pues tardaban un rato en calentar. Y estaban como un minuto y entonces eh, eh, empezaban y se oía pues, la onda media, la onda corta. Y bueno, él tenía una pues, que debía ser de los años 50, la, la radio. Qué bueno Y yo me acuerdo escuchando la radio eh, y diciendo, yo me gustaría dedicarme a eso. Pero fíjate que además, en ese momento, eh, la radio tecnológicamente ha cambiado muchísimo. Mucho. ahora Hay muchas formas de llegar a la audiencia, Por favor. pero lo que es la esencia de la radio sigue siendo lo mismo. Sí. Son las palabras, las músicas, las informaciones, eh, lo, los concursos, la, los deportes. Y el que está detrás escuchando, que fíjate todo el universo y la imaginación que le abres a alguien que te está escuchando y que piensa, ¿cómo serán Carlos Sonato y Alberto Burguillo? ¿Qué voces tienen? Mm, ahora están hablando, fíjate, el otro día Carlos nos hablaba del Bitcoin. Sí. Que, hostia, qué... Perdón, sí. es perdón, Navidad, sí. pero sí. bueno... Fíjate qué, qué, qué tema, un tema de actualidad, por supuesto, cómo le están tratando. Entonces su imaginación va por delante de todo lo que estamos planteando. Incluso le, le puedes generar un debate interno sobre si hace o no algo, ¿no? O invierte en Bitcoin. Pues sí, pues sí, pues sí. Oye, temas pendientes que tengo ya para el 18 y que ya adelanto. Me tiene muy preocupado. La semana pasada en la radio, en Madrid Directo, por las tardes, recibimos a un coronel de inteligencia, uh-huh. coronel Baños, que ha escrito un libro. Y es muy interesante, eh, ¿Quién domina el mundo? Y nos estuvo contando algo que nos dejó... Bueno, tú lo sabes, eh, muchas personas que nos escuchan lo saben, pero nos habló, por ejemplo, que esto que tenemos en nuestras manos, estoy ahora mismo cogiendo mi móvil... Un smartphone. Sirve para tenernos controlados en cualquier sitio que vayamos. Claro, claro. Pero es que incluso nos dijo, es que la única forma sería destruir la batería, quitarle la batería. Y ahora mismo, claro, la mayoría de los teléfonos inteligentes no se les puede quitar la batería. Aún teniéndolos apagados... A algunos de determinada marca no no se puede pueden, quitar la batería. Pueden acceder a tu cámara, tanto la delantera como la trasera, grabarte con el micrófono y te pueden tener geolocalizado en cualquier instante. Sí, sí, ya sabéis que nosotros hemos venido en Onda Madrid anunciándolo, eh, tú y yo, fíjate, mucho, mucho. hemos hablado mucho de esto, el empleos en el sector de la ciberseguridad se si van a generar muchísimos, pues eso esto nos habló, ya, lo, esto nos ya, ya lo aventurábamos hace cinco años. Que los soldados del futuro no van a llevar un fusil, van a llevar un sí, señor. ordenador, una tableta o lo similar. Pero es que tú fíjate el daño que puedes hacer a través de la gestión o destrucción o manipulación de datos a Así cualquier es. empresa, ¿no? ya es. no es tumbar las infraestructuras críticas de un país. Es simplemente tumbar eh, un negocio. Por ejemplo, la banca, ¿no? Uh-huh. a un sector como la banca y les puede generar un boquete interesante, ¿no? Y a través de la banca a todos los demás. Pues nada, me dejó así un poquito preocupado. Entonces... Yo que me iba a pedir para los reyes un nuevo dispositivo móvil, creo que no. Me ¿Este voy... es el mismo que lleva renovando hace cinco años? Sí, este. pero al final eh, creo que me voy a pillar. ¿Te acuerdas de los Nokia, aquellos eh, de color gris? Bueno, que, estuvieron que tan... muy de moda el año pasado porque hubo un... ¿Tú crees que me funcionaría con la...? En el, con el Mobile la... World Congress se pusieron de moda porque la gente llevaba dos teléfonos. El Nokia este, que era vintage, el 5110 de Marca, sí, sí, sí. que era vintage y el smartphone. Entonces se hablaban, cuando tenían que hablar solo voz, por el Nokia ¿Tú crees que no será mejor volver a eso para, para que no nos tengan tan, tan localizados? Que no. ¿no? Tengo que decir que no. <risa> Tengo que no. Y pienso que no. Pienso sinceramente que no. Uh-huh. Que, mmm, creo que sería dar un paso atrás. ¿no? El, el, yo creo que tenemos que no utilizar dos dispositivos móviles si es posible. Uh-huh. Hay que consumir menos energía... Hay que utilizar menos materias primas de nuestro querido planeta, si utilizamos los dispositivos estamos usando más materias primas, hay que hacer un consumo más racional. Me parece una muy buena eh, práctica la que tú haces y es aguantar el máximo tiempo posible el tiempo de vida del dispositivo porque al final el dispositivo tiene muchas más prestaciones posiblemente de lo que nosotros precisamos. Y en ese caso yo recomiendo, y siempre lanzamos el mismo mensaje, cuando llegó la, la semana del consumo con mm. el Black Friday, el sí, tal. Sí. yo siempre recomendaba lo mismo, decía, a ver, si solo es estrictamente necesario, tecnología. adquirir tecnología, pero si no, no lo dudéis. Si nada tienes de... estropeado tu dispositivo, te funciona mal, o de verdad ya está obsoleto, mm. pues bueno, se cambia y punto. Yo quiero aprovechar que estás hoy aquí con nosotros un ratito para que le cuentes a nuestros oyentes... Este año 2017 que tenemos a punto de cerrar el portón, sí. eh, ¿qué te ha parecido tecnológicamente hablando? ¿no? Bueno, la verdad es que estamos viendo que los plazos cada vez son más cortos en cuanto a, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de los móviles, a la reposición o, o nuevos lanzamientos de móviles, dentro de nada los vamos a tener cada tres meses un modelo nuevo. En cuanto al, a lo que es el, la informática tradicional... Veo que está estancada en tema de tabletas y, bueno, ya PCs. Han ya bajado ni... la venta de tabletas este año, sin embargo, sí. ha subido la venta de portátiles. Sí, eso es así. Eso sí. ah. No, Los portátiles también. Y en cuanto a a la tecnología, yo creo que estamos, la verdad es que ahora lo estaba pensando en la ciberseguridad, estamos todos muy obsesionados. Es el el kit de la cuestión, Mm. Eh, al final la puerta de entrada, todos los países están conectados de una u otra forma y la puerta de entrada a cualquier infraestructura de un país es a través de la red. Si no es a través de la red directamente, es a través de alguno de los equipos que están conectados a alguna de las redes que usamos en cualquier Y otros, luego ¿no? en cuanto a las redes móviles y estas cosas, eh, será, bueno, pues este año hemos avanzado, ¿no? Digamos, el 4G está, bueno, más o menos sí. bien. Yo, yo era un poco escéptico, ¿eh? tengo que decir que creía que iba a ir todo más despacito, pero me di cuenta que que se han puesto las pilas. Las A telecos. mí me preocupa el primer punto que citabas si era el de pues la, los, el, el acortamiento en los plazos de renovación sí, de tecnología sí. porque al final eso va en detrimento de dos cosas y es de la calidad del producto que adquirimos porque seguramente cuando uno diseña un dispositivo y no tiene su ciclo no cumple los ciclos adecuados de lo que debería ser la producción de un sí. dispositivo no donde hay controles de calidad pues se tiende a esos controles de calidad Pues que sean algo más laxos Y de esa forma que los fallos sean mayores Y que encontremos sorpresas como las de las baterías Por ejemplo En los dispositivos de la marca coreana sí. y, y muchas más sorpresas que nos podemos llevar en otros dispositivos Sí, ¿no? sí, sí, es así, es así Y por lo demás, no sé No 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 tengo ningún ítem ahí que piense, diga Y para el 18 ¿qué, ¿Qué esperas en el 18 que ocurra? Porque yo viendo cómo acaba de mal Para mí este 2017 ha sido muy trágico Sí Sí, a mí, fíjate, más o menos estoy de acuerdo contigo en lo que compartías, ¿no? Pero hay un dato que ha hecho que en diciembre sea muy pesimista la valoración que hago de todo el 2017. Pero no del 2017 quizás, sino de lo que nos viene a partir de ahora. La neutralidad en la red. El fin de la neutralidad en la red. eh, Creo que no van... eh, Dentro de un año aproximadamente, cuando esto empiece a tomar forma ya, creo que la red no va a ser nunca... Igual a lo ya. que nosotros hemos conocido. Y creo que los nativos digitales, ellos lo van a notar. Sí. Directamente, ¿no? Porque sí. solo han conocido esta esta red y con la calidad de servicio que tienen ahora. La verdad es que sigo mucho las reflexiones de Víctor Domingo acerca uh-huh. del tema. Y sí, es cierto. Estoy preocupado también por el. por cómo van las cosas. Pero es que yo estoy convencido de que nos tienen controladísimos. ¿eh? Es que lo de la neutralidad, entiendo que es. Un concepto que, que sí, que, que es importante, saber quién puede... En fin... En fin, ¿quién puede manejar las redes? Pero es que yo creo que de facto existe ahora mismo un manejo de de todo lo que hacemos, ¿eh? Existe un manejo, pero ahora realmente si tú quieres hacer a un proveedor de servicios para hacer a contenido, el operador de comunicaciones te tiene que ofrecer el servicio. Si tú has contratado 300 eh, megas, pues tienes tus 300 megas y llegarás a Facebook, a Netflix. De todas formas, también te digo que hay páginas que están vetadas en España. Sí, es correcto, es así. Eh... por orden judicial algunas. Pero tú fíjate lo perverso que va a ser el tema, ¿no? Y es que hay operadores de telecomunicaciones que tienen o son dueños claro, o tienen acciones de plataformas, en plataformas de... audiovisuales sí, sí. de contenidos por internet. ¿Qué quiere decir esto? Que priorizarán el tráfico hacia esas plataformas, penalizarán contra otras plataformas y cobrarán valor añadido por servicios claro. de valor añadido a otros clientes. Y esto pone en desventaja a los usuarios que menor poder adquisitivo no tengan, lógicamente. Y menor ancho de banda también. Claro. Efectivamente. Con lo cual, la red se va a convertir en una jungla en la que el que más fuerte Habrá más pegue, ricos y menos Efectivamente. Ricos. Mucha mayor la brecha. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí, sí, y sí, es sí, que sí. hablábamos de una brecha digital tecnológica hasta el pasado siglo y en este siglo XXI vamos a hablar de una brecha digital en cuanto a acceso a los contenidos, por Así el es. tipo de contenido. Así es. Es brutal, a mí me parece una verdadera locura, ¿no? Lo del salto que se va a dar. Bueno, señor, bueno, eh, que... lánzanos un deseo a nuestros oyentes para el próximo año y, y ya te dejamos que sigas con tus labores, que estás muy ocupado. Pues sí, hombre, que yo os deseo a todos eh, un feliz año, que no infecten nada vuestras vidas, eh, ni virus Pero real, nada, ¿eh? Y humanos ni los otros, que de eso hablamos también bastante en el programa. Que se acaban generando dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Y que, bueno, en fin, que los reyes os traigan las cosas que habéis pedido y si habéis sido buenos chicos. Y si no, carbón. Y carbón no contaminante, a ser posible, ¿eh? Que sea carbón, de, carbón sí, de, este de, de azúcar, que está muy rico. Que fíjate la que está cayendo en este 2017 hay que el, ser solidario con el ambiente. ¿El año. día 1 ya empiezas con nuevos propósitos tú o...? El día 2, sí. que es el día que... <ríe> yo los propósitos, <ríe> el 2. El 1 hay que seguir cometiendo excesos. Pues el 2 te voy a hacer una reflexión sobre nuevos ¿sí? Pro- sí, hombre, sí. Yo tengo que empezar el año contigo, si no, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? No... El 2, el 2 está ¿Pero qué aquí? propósito te vas a hacer? Bueno, pues unos cuantos. Eh, sí. Bueno, que la Atlético sea campeón de liga, es uno muy importante. Eso es un objetivo. Y objetivo y... <risa> <Eso> <risa> y todo es proponérselo. Eso es un objetivo. Y una ilusión, pero bueno. Bueno, que, que nada, que seáis felices y en la medida de lo posible que toda vuestra gente sea también feliz. Tú también, querido. Bueno. Un placer haberte tenido un ratito aquí hasta, conmigo. Hasta el año que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
4: Estas Navidades cuando entres en Polijuguetes algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papa Noel y unos grandes reyes magos y un gran Belén y por supuesto una gran oferta comercial la Navidad más grande llega a Gran Plaza 2 disfrútala Gran Plaza 2 Majada Honda M50 salidas 79 y 83
0: Honda Madrid Feliz Navidad
4: I had the
1: time of my
4: life And I never felt this way before And I swear bueno, pues como os
1: contábamos en nuestro sumario, hoy vamos a presentar en Enredados un proyecto que se ha cometido en Madrid-Río y que acerca el wifi y mejora la gestión de la iluminación en el parque. Para ello, vamos a hablar de un proyecto que se ha ejecutado con fibra aérea y vamos a conocer de la mano del portavoz de Iberia y Mediterráneo de Cambio Networks, Javier Gómez, cómo se ha abordado este proyecto. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, hombre. ¿Cómo estáis? Bueno, pues encantados de recibirte en la sintonía de todos los madrileños aquí en Onda Madrid y con muy buenas noticias para todos los que sean usuarios asiduos del Parque Madrid Río, ¿no?
5: Pues sí, porque, bueno, es un proyecto muy bonito que se inició hace aproximadamente un año esta idea y bueno, se ejecutó ya en junio, justo antes de verano, y lleva ya varios meses en
1: funcionamiento. Oye, cuéntanos, porque, claro, nuestros oyentes le hablamos de fibra aérea y ellos están acostumbrados a utilizar, o algunos de ellos, tener fibra en casa. Eh, ¿No? Cuando se aborda un proyecto y decimos que, bueno, pues que queda muy bien eso decir, que se ha cometido un proyecto utilizando fibra aérea, ¿exactamente cómo acercamos las comunicaciones al parque para hacer uso luego posteriormente de ellas?
5: Bueno, pues, eh, a ver, el objetivo principalmente y la razón de ser del concepto de fibra aérea es, eh, pues, justo lo que se indica, ¿no?, el el tener rendimientos en velocidades de fibra óptica, fibra óptica normal, pero por el aire, en base a lo que es tecnología inalámbrica, eh, que se denomina punto a punto y punto multipunto, y obtiene rendimientos equivalentes a la fibra, a la fibra óptica, pero por el aire. Esto bueno pues ya es posible de hace tiempo hoy en día y, y esa tecnología se ha aplicado a, a Madrid Río para evitar, te puedes imaginar, evitar el soterramiento de cableado, evitar zanjas, sí, hacer señor. un espacio verde y eliminar todo ese problema que supone un gasto enorme económico. Y además, eh, pues todo lo que significa eso, zanjas abiertas, molestias para los usuarios, etcétera, ¿no?
1: Claro que sí. Además, Javier, en este caso, eh, Madrid, digamos que da un salto de calidad importante, ¿no? Y, y, y de alguna forma acerca los objetivos que se marcan en la Agenda Digital Europea ¿no? en 2020 mmm, al respecto de, de bueno pues del acceso a Internet con conexiones, eh, con una calidad de servicio importante, ¿no?
5: Sí, sí. Piensa que además, eh, al fin y al cabo, estamos hablando de una... De un, entorno, ...de un entorno público, es un entorno de acceso público... ...y uno de los objetivos que se, que se querían conseguir es dar acceso abierto... ...de calidad además, con un gran ancho de banda, a los usuarios... Eh, ...en un proyecto que curiosamente se inició el, por la gestión de energía del propio parque... ...de las uh-huh. 1.500, casi dos mil farolas que hay en el parque y que antes llevaban pues, una iluminación que gastaba mucho, y bueno, pues se decidió acometer ese tipo de proyectos para bajar el coste de la iluminación, que nos salga todo mejor el bolsillo, y además gestionarlo de una manera inalámbrica, ¿no? Por lo cual el proyecto acerca, como bien dices, ¿no? en, en la aproximación hacia la Agenda Digital 2020, eh, que es dar ancho de banda y dar servicios de calidad, y también eh, cara a lo que es la, el ahorro energético de la gestión de esta iluminación del
1: claro. parque. Oye, Javier, eh, eh, está claro que también, eh, en este caso, eh, eh, a todos aquellos que se dediquen a proveer de servicios de comunicaciones al a ciudadano o a un usuario final, también ahorra mucho los costes de lo que tú decías al principio, ¿no? De lo que hubiera costado soterrar, por ejemplo, líneas de cable por debajo del suelo, ¿no? Tiempo, sí, esfuerzo, sí, costes, sí. finalmente, ¿no?
5: Sí, esto ya sé. Mira, piensa que además... Cuando cometes un proyecto de este tipo, en un ayuntamiento, en un parque, en un parque tan grande como este, por ejemplo, eh, hay mucho coste. Hay mucho coste que, que significa el cablear, el instalar, el tirar cable, tirar canalizaciones. Estamos hablando de que un, normalmente un proyecto de este tipo, el 60-70% el se va en, en gastos de soterramiento. Fíjate, uh-huh. ni siquiera de la tecnología utilizada. ¿no? Eh, y de esta manera se ha optimizado de una manera enorme. El presupuesto, de manera que se ha hecho todo el servicio, se sigue, se, 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 se ofrece este tipo de servicio eh, con un objetivo, y es no tirar un solo metro de cable y así se
1: ha hecho, así lo hemos conseguido. Qué bueno. Bueno, eh, en resumidas cuentas, podríamos eh, en este sentido... Mm, eh, identificar cuáles han sido los beneficios no para Madrid y Río en cuanto a la gestión de la iluminación, como decías, pero también el uso de red wifi para los empleados del parque, que también están cumpliendo su función ¿no? en, en el mismo.
5: Sí, sí, sí. sí. O sea, no solamente tú y yo podemos ir al parque y conectarnos de manera gratuita dando el acceso, pues qué sé yo, de Facebook, de Google, de LinkedIn, cualquiera de estos no es gratuito, el acceso es gratuito, como también los propios empleados del parque y servicios del parque tienen su red interna de comunicación, bajo, el mismo, bajo la misma uh-huh. infraestructura, como también la misma red Wi-Fi es la que gestiona los 1.533 far, puntos de luz o farolas que hay en todo el parque, de manera que eh, bueno pues eh, se puede subir la intensidad en base a un evento, o en base a un evento en la zona de conciertos, se puede dar servicio de acceso su internet masivo eh, para un concierto específico, o si vas a correr con música y quieres estar conectado en lugar de tirar de tu plan de datos quieres estar conectado a nivel de red wifi puedes hacerlo perfectamente y a todos los servicios que tengas tú bueno pues habituales en casa o en el trabajo donde sea no
1: qué bien qué es bonita totalmente abierta qué, qué bonita la tecnología decía cuando es bien aplicada ¿no? y, y el uso además gratuito y extendido para el ciudadano pero además hay otros múltiples servicios que, que a simple vista se les pueden escapar a los ciudadanos pero que conviene que señalicemos hoy como son eh, bueno pues que el parque puede hacer uso de gestiones de, de, de carteles informáticos de videovigilancia, de múltiples servicios que hay en el propio parque como estaciones meteorológicas y que el ciudadano quizá acaba eh, desconociendo y otro tipo de redes sensores que también está establecida, ¿no?
5: Claro, todo esto está dentro del paraguas del Del famoso concepto doble, digamos, ¿no? De Internet de las cosas, que nos gusta mucho utilizar últimamente, ¿verdad? Mm. Y de todo el tema de las Smart Cities, de las las ciudades inteligentes. Todo eso está, bueno, pues concebido en base también a, bueno, pues cámaras y y diferentes dispositivos que miden temperaturas, que miden vientos y otra serie de de dispositivos que, bueno, pues a través también de este tipo de red se, se, se... Eh, envía toda esa información a un centro de datos y, bueno, pues de una manera muy sencilla se puede ampliar también en muchos servicios adicionales orientados a la seguridad y también por supuesto a la operación y efectividad del propio parque.
1: Qué bien. Oye, eh, ¿hay otro tipo de... eh digamos, de, relacionado con lo que hablábamos al principio, sobre todo los tiempos, ¿no? Y es que eh, un proyecto de esas características, con el alcance que hemos ido desgranando a lo largo de la charla contigo, eh, podríamos estar pensando que en otro tiempo hablaríamos de... y con tecnologías diferentes, hablaríamos de tiempos de ejecución muy elevados. Y en este caso eh, hemos visto que en solamente 8 o 10 semanas se ha concretado el, el proyecto, ¿no?
5: Exacto. Desde el inicio del proyecto, hasta la consecución del proyecto... Fueron ocho semanas, cerca de nueve fueron, y el, el, eh, la instalación de todo, la puesta en marcha, la puesta en servicio, fue la verdad es que he visto y no he visto. Fue adaptar, la, eh, fíjate que la parte más quizás compleja fue adaptar las farolas a lo que es eh, eh, toda la tecnología de radio implantar y los sistemas uh-huh. LED, y lo demás es básicamente gestionado por. Única y exclusivamente, 48 puntos de acceso Wi-Fi, de exteriores, Eh, tecnología específica para esto, y toda la red de fibra aérea, eh, donde se han colocado, bueno, pues eh, en torno a 50 puntos de fibra aérea y otros 50 puntos de de acceso Wi-Fi. Muy bien. Y con todo esto, la red en marcha funcionando desde... Pues
1: quiero recordar que era a de junio, aproximadamente. ¡Qué maravilla! Oye, eh, a mí me gustaría que nos contaras un proyecto que también habéis ejecutado vosotros, Cambio Networks, y que pone en valor el trabajo que habéis realizado aquí en Madrid, porque realmente ese trabajo lo ha ejecutado una empresa súper profesionalizada como vosotros, y es que los servicios de acceso a Internet en el Everest, eh, <risa> sí. lo que es la infraestructura y el, y el, el proyecto lo habéis abordado vosotros, ¿no?
5: Sí, eso es un proyecto wow, es un proyecto fantástico porque primero quién iba a pensar que ibas a tener internet de alta velocidad cuando llegaras al campo base que está a 5.600, 5.800 metros de altura y tener eh, servicios de acceso de, a internet de gran velocidad, ¿sabes? Y es un proyecto fantástico en donde se ha llevado un canuto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Sí. De fibra aérea eh, de 90 kilómetros de distancia entre dos puntos extremos, uno en el campo de Veres, el campo base y otro abajo. Y luego se han instalado una serie de puntos de acceso que, de hecho, es eh, interesante a veces la forma en que se ven, porque alguno está puesto en algún barril y todo, ¿no? Un barril, porque ten en cuenta que aquello está en movimiento.
4: Uh-huh. Es, una
5: zona de, es una zona de glaciar, es a veces uh-huh. complicado de instalar, ¿no? Y, eh, bueno, pues ahí por ahí el campo base cuenta con un servicio de acceso a Internet de nada más y nada menos que 200 megas arriba, a sí, 1600, uh-huh. 5.800 metros de altura. Para los trekkers, seguridad, servicios de comunicación, prensa y bueno pues todo lo que hay alrededor de una, de una de una expedición como puede ser el intento o la escalada en Sierra
1: Nevada qué envidia que muchas veces nos damos una vuelta por aquí por la Sierra de Madrid y en la mayoría de una vez que subes sí. eh, de 1200 metros adiós a la cobertura ¿eh? Salvo que pues... estés en zonas, bueno, pues de uso público como pueden ser la estación de cerrada ¿no? En ese caso sí, pero si te vas a, pues no sé, al Alto del León, a la zona de, de Pegarinos, ¿no? Que está a la vuelta. Sí, pues ahí la se... bien. ¿Te la conoces? La bien
4: soy de, por allí. Soy de, por allí. Soy de y conozco bien a qué
1: Hombre, me alegro, yo también, yo también soy de esa zona. Pues por eso lo digo, ¿no? Porque, porque ya nos valía ponernos las pilas a las administraciones y, y dotar de, de cobertura porque allí, la verdad, que, que cuesta obtener cobertura, ¿no?
5: Mira, quizás, quizás es importante reseñar que bueno, poco a poco la Administración se ha dado cuenta de la importancia que es el acceso a Internet y sobre todo en la Agenda 2020, donde tenemos que llegar a mínimo 30 megas por usuario de aquí al 2020 uh-huh. y ya empiezan a haber ayudas y proyectos muy orientados a esto. Wi-Fi por EU es uno de ellos, en donde estamos muy, muy, muy involucrados y precisamente se trata de dotar a poblaciones de acceso Wi-Fi público ...en las calles y plazas principales de un pueblo, ¿no? Un pueblo. No hablamos de una ciudad como Madrid, pero hablamos de pueblos como tenemos en Madrid... ...muchísimos que, que, que están buscando ese tipo de servicios y hay que ayudarles. ...con lo cual quizás hay un llamamiento también ahí a, sí a esos ayuntamientos... A que, ...a que se animen a ese tipo de proyectos.
1: Y en este sentido, Javier, eh, parece que nos acercamos al 20 con los objetivos cumplidos seguramente pero con una noticia que genera muchísima incertidumbre a todos los usuarios de la red y es este bueno pues este voto que rompe la neutralidad en la red y que probablemente cuando se suele decir que cuando Estados Unidos se constipa pues eh, Europa se acaba resfriando ¿no? y que veremos a ver las consecuencias que tiene aunque aquí en la Unión Europea está garantizado por ley la neutralidad veremos a ver cuánto dura. ¿no?
5: Sí, bueno, vamos a, vamos a ver cómo avanza todo. Eh, hay algo importante también que es que aquí en España tenemos una situación muy interesante y es la cantidad de operadores independientes que tenemos y que dan servicio también. Con lo cual, bueno, como tú dices, ¿no? vamos a ver cómo uh-huh. avanza y, y cruzar los dedos, pero sobre todo ser proactivos. Bueno, Hay pues. Mucha animación en el mercado.
1: Claro que sí. Eh, Javier Gómez es eh, director de Iberia y Mediterráneo de Cambio Networks. Ha sido un placer y enhorabuena por el proyecto de María y Río. Un
0: abrazo.
5: Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los martes de 9 a 10 de la noche, Enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
1: Bueno, pues nos vamos volando hasta el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
6: Muy buenas tardes, Alberto.
1: ¡Feliz Navidad! Pues feliz feliz Navidad, Navidad. feliz
6: Navidad igualmente. La verdad es que ya han pasado las dos primeras fechas importantes (risa) y bueno, pues esto, lo bueno se gasta rápido.
1: Sí, sí, hay que que aprovechar, hay que saborearlo, eh, hay que tomárselo con calma, con mucha calma, porque lo mejor está por llegar, como se suele decir. Además hay que coger energía para ese 2018 en el que quedan muchísimas cosas por disfrutar. Y y en cuanto a a tu negociado, el de la seguridad, hace un ratito hablábamos que va a ser protagonista, ¿no?
6: Sí, bueno, pues lo ha sido a final de año con numerosas situaciones en las cuales, por ejemplo, el hacktivismo pues eh, ha tenido una especia, un especial interés y protagonismo. También lo han sido las falsas noticias, que ahora ya sí que se han puesto más de moda que nunca. Y bueno, pues va a ser un año muy intenso. Entonces, bueno, pues recargando pilas para empezar ese 2018 con ilusión y, y, y con intensidad.
1: Bueno, pues nosotros aquí estaremos cargando las pilitas para empezar ese 2018 arrasando. Pero hoy queremos compartir con nuestros oyentes, pues... Eh, eh, Consejos prácticos eh, y, y el soporte permanente que hacéis desde el INCIBE, ¿no? Y en este caso a través de OSI, donde uh-huh. habéis publicado una nueva guía de comercio seguro en la red, ¿no? Uh-huh.
6: Sí, sí. No se nos olvide que, bueno, gracias a este gran canal que nos ha enredado ahora mismo en un pues pues logramos hacer llegar esta guía a mucha más gente. Y es una guía... Que, que, bueno, que sirve para, para comerciar eh, electrónicamente seguro en internet, se llama Guía de Comercio eh, Seguro. Está elaborada no solo por INCIBE, sino con la colaboración especial de la Agencia de Protección de Datos, que ayuda en toda la parte de la universidad, también con Ecosan, ...dentro del Ministerio de, 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 de Consumo, en este caso estamos hablando de los responsables en cuanto al consumo... ...y a esas grandes ventas que se producen en Internet de estas fechas y finalmente también con también la colaboración especial de la Policía. ¿Por qué? Pues porque hay muchas connotaciones, tanto el saber cómo comprar seguro, que eso lo decimos nosotros... ...también saber cómo se protegen nuestros datos en la red, esa parte de privacidad tan importante y cada vez más eh, seria en cuanto a tener en cuenta... Eh, también la parte de eh, cómo hacerlo eh, con confianza y, sobre todo, eh, cuando tenemos un problema, dónde reclamar y qué podemos reclamar. Y, finalmente, uh-huh. en caso de un incidente en el que hay una componente importante de delito o de cibercriminalidad, porque tenemos ahí a nuestros compañeros de la Guardia Civil y de la Policía que nos pueden ayudar en materia de denuncia en materia de otras recomendaciones para no caer en estos eh, en estas fechas, pues en esos ganchos que nos ponen los ciberdelincuentes para eh, hacernos eh, perder un poco más de dinero de que ya nos gastamos en estas Navidades. Así que os invitamos a que echéis un vistazo en Noce.es a esa guía, con todos los consejos y que estas Navidades, bueno, pues si vamos a comprar Internet lo hagamos un poquito más seguros.
1: Y además que viene muy bien encajada en este momento del año porque acabamos uh-huh. de pasar el hito de Papá Noel, pero nos quedan los Reyes Magos aquí a la vuelta de la esquina y hay que comprar seguro en la red.
6: Sí, sí, vienen las rebajas, vienen muchas cosas, vienen muchas
1: cosas. La verdad es que siempre estamos celebrando, es lo bueno que tenemos los chicos ahora enredados. Oye, eh, por si alguno de nuestros oyentes se hubiese llevado alguna sorpresita con Hacienda, que yo me la he llevado la semana pasada, por cierto, eh,
6: eh,
1: que no va a venir en, en modo de evoluciones, nos quieres decir, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado porque, porque no está haciendo reembolsos. En mi caso, la sorpresa era simplemente que, que me habían cruzado a todos con otro señor al cual no conozco de nada. Y... Pues fíjate que es
6: difícil confundir ¿eh? el burguillo. ¿no? Pues no, en este, ¿no? En este es
1: caso, el... mi casa, pues la había... me ponían que tenía una casa en un pueblo de Guadalajara. Yo encanta la vida, pero. Pero bueno, nada, hombre, luego hay que el... típico. Ya sabes. Sí, sí, nada, esto es todo lo típico. Uno tiene que demostrar que no es suyo en vez de demostrar lo demás que es suyo. Pero bueno, eh, esto efectivamente, es así. bueno, pues
6: tu sorpresa, esto, afortunadamente no ha sido a lo mejor la sorpresa de se han llamado algunos dos internautas que podrían pues, nos estén siguiendo y que pues, hayan recibido eh, un mensaje dice ser de la agencia tributaria, con el look and feel, es decir, con la imagen suplantada de la agencia tributaria, y que nos dice que vamos a eh, ser eh, bueno, pues eh, vamos a eh, tener una devolución de unos 386 euros eh, gracias a una revisión fiscal que han hecho. En cualquier caso, si accedemos a, a la página web que nos da o que nos invita ese correo electrónico falso, nos van a empezar a pedir datos tales como eh, nombre, apellidos, DNI, cuenta bancaria para hacer la devolución o incluso la tarjeta de crédito o débito. Esos datos, si los introducís en ese formulario falso, formulario van a acabar en manos de ciberdelincuentes y luego es muy probable que tengáis mayores problemas que los de que anden por ahí vuestros datos, sino que eh, sufráis osa- otras estafas mucho más dirigidas. Así que, una vez más, la ingeniería social en esta época, pues estamos acostumbrados a lo mejor a hacer pagos de la agencia tributaria, o si somos eh, autónomos o, o empresarios, bueno, pues a recibir otras notificaciones, pero en cualquier caso la agencia tributaria nunca pide esos datos por internet y ante la duda, pues si tenéis ahí la OSI la INCIBE, o propiamente la agencia tributaria que os va a decir que eso no es verdad y que no está eh, dando ese tipo de notificados. Así que, mucho cuidado, como siempre, cautela y sentido
1: común. Sí, señor, y mucho cuidado porque Además, estos aprovechan que estamos a final de año y que saben que se acaba el plazo de devolución si los intereses de demora y que es el momento para intentar sacarse la paga ¿Para? extra. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de una de las tendencias del año 2017 que fueron los, las fugas y los robos de información y, uh-huh. y, y vamos a ver qué ocurre porque no solamente se trata de riesgos físicos, sino que también podemos tener eh, algún tipo de, de riesgo lógico, ¿no?
6: Sí, Sobre todo cuando país. utilizamos aeropuertos. Aeropuertos, efectivamente. Os ponemos un ejemplo, la bitácora de Chile la podéis encontrar en CERTSI.es, C-E-R-T-S-I.es. Ahí tenéis una bitácora a la cual damos de alta todos los ataques más importantes que se vienen produciendo y algunos curiosos como este, que se ha detectado después de, fíjate, un año y pico, casi ya bueno, pues a la puerta del 2018, en marzo del 2016, en el, eh, en el aeropuerto de Perth. Bueno, pues empezaron a fallar las cosas y se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Meses más tarde, tras una investigación, se dieron cuenta de que posiblemente un vietnamita o una persona alojada en Vietnam había intentado acceder a las eh, bases de datos y a la infraestructura tecnológica del aeropuerto, pues para ver no solo los planes de vuelo, sino cualquier otra información que Madre se pudiera llevar. Mía. Afortunadamente, en esa investigación de los australianos, eh, dieron con eh, alguna evidencia que había dejado este Vietnamita o esta persona reside en Vietnam, dieron con él junto de la mano de la colaboración de la Agencia de Seguridad Vietnamita, y bueno, pues cuando se pescó a este señor o señora, pues eh, se vio que tenía información no solo de este aeropuerto y que había intentado acceder a información de usuarios y pasajeros y todo lo que pillaba por banda, sino que también además tenía información de otros sitios de infraestructuras, también de su país, de Vietnam, donde estaba robando información seguramente para venderla para extorsionar o, en casos peores, para realizar ataques a estas infraestructuras de transporte eh, o de telecomunicaciones que, como sabemos, dan mucha vida a, en, el, en el ámbito actual, en, en este futuro y presente de la, de la comunicación, sí, tanto terrestre como, como, en este caso, aérea. Así que, bueno, es un ejemplo más que tenéis en la bitácora y que, y que, luego, acabe que después de investigaciones de muchos meses, se acaba enviando la gente y esa gente, ahora mismo, por ejemplo, está en la cárcel, como existe bien
1: claro que sí En este caso, como siempre hacemos, recomendar... Eh máxima precaución y uso de determinados servicios cuando estamos haciendo de redes públicas eh, a través de nuestros equipos. ¿no?
6: Sí, sí, muy buena recomendación porque al final esos datos... Eh, bueno pues pasan por sitios que nosotros no tenemos constancia de cómo están protegidos y que si no están bien protegidos esa información puede acabar en manos de terceros que con cierta con cierta digamos voluntad maliciosa pues puede gastarnos bromas muy pesadas o peores así que mucho cuidado con esa información que vamos dejando por ahí cuando eh, navegamos o cuando viajamos o cuando utilizamos nuestro móvil en en sitios públicos
1: Muy bien, bueno señor pues eh, como todas las semanas ha sido un placer eh, ya hasta el año que viene no volvemos a charlar, Marcos, así que ya sabes, nos mandaremos un WhatsApp para felicitarnos el año y charlaremos y ya con nuestros oyentes cita, pero en el 2018
6: Bueno, pues en el 2018 nos no veremos, yo deseo a tanto Ale, a ti Alberto personalmente como al equipo de, de redados como a todos los oyentes que, bueno, pues que tengan una feliz eh, salida, una mejor entrada en el 2018 que nos traiga un 2018 más eh, ciberseguro más confiable y, en, y, y lleno de éxitos, ¿no? Para todos, sobre todo en la salud y en el amor y en la familia.
1: Claro que sí. Un abrazo para todos eh, y los mismos deseos de todo el equipo de Onda Madrid para el equipo de Incibe y en concreto para ti, Marcos. Un abrazo. Así lo
6: recogemos Un abrazo. Hasta. Hasta el año que viene.
0: Chao. Enredados con Alberto Burguillo.
5: Mi corazón.
0: En Onda Madrid.
1: Bueno, pues ya sabéis que cuando se acercan estas fechas uno siempre tiene en mente que puede regalar a, a, a sus amigos, a sus familiares y también un poco pensando egoístamente que qué se puede regalar uno a sí mismo y que el desembolso no sea importante y además que, bueno, pues, que sea ecológico, que sea barato, que sea bueno. Lo bueno, bonito y barato, ya sabéis, las tres veces. En este caso nosotros hemos pensado que estaría bien compartir con vosotros, eh, daros algunas pequeñas pistas o algunos artículos que están con muy buena relación calidad-precio, que están en el ámbito de la tecnología y que quizá alguno de vosotros es uno de los objetos que anda buscando. Y a mí se me ocurría, por ejemplo, que existen en el mercado por menos de 20 euros alguna lámpara LED de bajo consumo, que además hace altavoz inalámbrico, y que podéis encontrar eh, buscando por internet, no voy a dar nombres de marcas porque hay varias, pero la función que daos con la copla, bajo consumo energético, lámparas LED que llevan incorporado un altavoz inalámbrico, con lo cual os puede servir de amplificador para escuchar enredados en cualquier parte a través de, de vuestro dispositivo móvil. Esa sería una de las ideas que, que os trasladamos desde aquí, pero hay muchas más como vamos a hablar. Por ejemplo, el soporte del móvil. Cada vez, como veis, el dispositivo móvil lo utilizamos para más cosas. Y muchas veces no tiene mucho sentido tenerlo apoyado en la mesa porque se queda tapada alguna de los dispositivos que lleva el propio móvil. Móvil. En este caso venden unos soportes muy sencillitos, muy básicos, pero que tienen una sujeción apropiada y que permiten pues, conectar cables, eh, tener una visibilidad del dispositivo adecuada, que puedas teclear sobre el propio dispositivo móvil y que no se mueva para todos sitios. Y podéis encontrar ofertas de estas características buscando soporte para móviles para cualquier plataforma por menos de 10 euros. Es un muy buen regalo y vais a quedar muy bien. Y, y además el bolsillo vuestro no lo va a notar. Adaptadores USB de todo tipo, de todas las capacidades, eh, veloces. Eh, yo creo que es una muy buena oportunidad para que todo el mundo pueda transportar información de equipo en equipo y que os pueda servir de base para, para intercambio de información. De estos, podéis tener desde 8 euros en adelante en función de la capacidad. ¿Pero qué me decís de la batería? Todos os quejáis de que vuestros dispositivos consumen muchísima batería. Y ahora con esto de los mensajes WhatsApp navideños en los que vais a intercambiar fotos, vídeos, eh, mensajes llenos de deseos para el próximo 2018, pues la batería se os va a ir rapidísimo. Y tampoco es plan de ir a cenar a casa de la suegra y llevarte el cargador del móvil y tenerlo que cargar en cualquier sitio. Pues podéis regalar baterías o accesorios que llevan cargas adicionales para vuestros dispositivos móviles. Y vais a encontrar gamas desde 18 euros en adelante, con lo cual tampoco estáis perjudicando vuestro dinerito. Dispositivo para smartphone, tablet o para un equipo portátil o sobremesa. Teclados inalámbricos pequeños, ergonómicos, fáciles de manejar. Incluso, bueno, los hay que son una maravilla en cuanto a diseño. Por un precio muy módico, yo creo que vais a encontrar horquillas entre 25 y 35 euros, los más baratos. Ahí podéis elegir luego ya en función de de vuestra capacidad económica el subir de nivel. Pero luego ya vamos a, a cosas útiles. Por ejemplo, tenéis la sala donde tenéis el ordenador hecha un desastre, ¿no? Y, y conviene pasarlo a un repasito. Bueno, pues podéis gestionar un robot aspirador a estos pequeñitos a través del móvil, desde una aplicación móvil, y ya los hay desde 29, 30 euros. Con lo cual, mientras estás usando el móvil para escuchar música o estás tocando la guitarra en tu habitación, pues te conectas el aspirador este chiquitito por Wifi y le vas comandando y le vas dando instrucciones a través de tu teléfono móvil. Y luego ya tenemos toda la gama de videojuegos del mundo. Se han abaratado los precios de los videojuegos. Desde la Game Week que se celebró en Madrid, pues todos aquellos que se anticiparon los lanzamientos para el otoño han bajado precios. Esos que costaban entre 60 y 90 han bajado a 40 euros. Estamos cerca de los Reyes Magos. Pues es una muy buena oportunidad. No los lanzamientos inmediatos y sí los que ya llevan unos meses en cartelera. Discos externos. Antes hablábamos de los USBs. Con los discos externos pasa lo mismo. No hay lugar donde podamos albergar tanta información que generamos. Yo ya os he hablado de los servicios en la nube, son baratos, son seguros, algunos más que otros, y ahí ya tenéis que en función del bolsillo buscar la mejor oferta que se adapte a tus necesidades, pero podéis encontrar buenas ofertas a partir de 10 euros y también almacenamiento externo en tipo soporte de disco pues a partir de unos aproximadamente 40-50 euros y ya en función de la capacidad en adelante. ¿Qué me decís de los auriculares? Yo estoy harto de ir por la calle paseando y ver a la gente con el móvil apoyado en la oreja porque la verdad es que algunos se van a matar. Entre que va pendiente de la conversación, de lo que escuche y demás, se van a acabar matando. Bueno, pues unos auriculares es inalámbricos, si no, son caros. Y por 25 euros le hacéis feliz a cualquiera y son inalámbricos. Y además ergonómicos. Y no van a hacer daño en, el, en, en la oreja, en el adaptador y en el tímpano tampoco. Con lo cual es una muy buena elección para todos vosotros. Luego tenéis... Eh, las típicas cámaras que podéis regalar a cualquiera para que deje de sacar el móvil que se les va a caer el móvil, se le va a romper la pantalla y le va a generar un, un estropicio. Pues por 60 euros tenéis cámaras mini de todas las marcas donde podéis eh, bueno pues hacer fotos y luego traspasar la información a vuestro dispositivo móvil o directamente con conexión a la red a través de wifi ¿no? Y por último, ya no me voy a enrollar mucho más, pero ya hay altavoces portátiles como el primero que os comentaba de la lámpara, pero también los hay portátiles planos que no ocupan nada y que lo puedes llevar pues, en un maletín, en un bolso y que en un momento determinado muchas veces uno reproduce su serie favorita, la reproduce a través del móvil o de la tablet y resulta que el audio es muy bajo y si ya se ve más pequeño y encima se escucha mal, acaba siendo un fastidio si la ve más de una persona porque la tableta al final no está en el ángulo adecuado. Pues este tipo de altavoces los podéis encontrar por 30 euros y vais a quedar fenomenal. Así que yo a todos vosotros desde aquí eh, os recomiendo que os deis una vuelta por todos los portales de tecnología y pues eso, pues que pongáis un ratito a ver qué es lo que menos os daña el bolsillo. Bueno, amigos, ya lo he dicho al principio. Eh, feliz Navidad a todos. Os veo ya el año que viene porque el 2 de enero estaré aquí, pues eso, volviendo a hablar de tecnología, haciendo un resumen de lo que ha sido lo mejor del 2017, porque ese tipo de programas siempre gustan. Yo sé que buscar aquello que ha sido lo mejor noticia tecnológicamente hablando del 17 os va a venir muy bien. Además, os va a valer para comparar lo que nos espera en el 18. Ya sabéis que aquí el equipo de Enredados lo que pretendemos es hacer pasar un rato de radio agradable y si aprendemos un poquito todos, pues mucho mejor. En la realización ha estado en el día de hoy Arancha Bravo con nosotros. Recibo un saludo de Alberto, de todo su equipo, y os deseamos una muy feliz Navidad para todos vosotros y el año que viene estaremos aquí, en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Un abrazo.
4: I'm Yeah, Merry Christmas, Merry Christmas, but I think I'll miss this one. This year, Merry Christmas, Merry Christmas, but I think I'll miss this one. This year.